0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Bom, então, olá pessoal, muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 649 do uh, Futebol de Verdade, para dia 6 de setembro de 2022. Hoje começa a Liga dos Campeões, a fase de grupos, já começaram as pré-eliminatórias, já tivemos o Benfica envolvido em duas pré-eliminatórias, a terceira e o uh, play-off, mas hoje começa mesmo a mesma fase de grupos com aquelas 32 equipas, que são as equipas à partida mais credenciadas do continente, e que uh, vão uh, primeiro discutir nesta fase de grupos, em seis jornadas, a presença das melhores 16 nos uh, oitavos de final. Uh, no ano passado tivemos duas equipas nos oitavos de final, o uh, Benfica e o Sporting. Tivemos uma equipa nos quartos de final, que foi o Benfica. Uh, vamos a ver o que é que uh, Portugal consegue fazer este ano. Para já, três equipas pelo segundo ano consecutivo, três equipas na fase de grupos o Flóculo Porto, que é a cabeça de série do seu grupo, o Benfica e o Sporting, que saíram do Pote 3 e também vão, naturalmente, lutar uh, por uma presença nos uh, oitavos de final. Uh, vai ser uma Liga dos Campeões bem diferente daquilo que é habitual, mas já lá vamos. Já vamos falar disso mais daqui a bocadinho. Quando chegarmos, então, ao tema do dia, para já, uh, aquilo que tenho que fazer, de facto, é uh, desejar-vos as boas-vindas, Vamos lá, toda a gente a portar-se bem aí no chat, se fazem favor. Não é que eu seja ou tenha vocação para ser uh, professor primário, mas, a é, é sério, é, vamos, vamos todos centrar-nos um bocadinho mais naquilo que é o conteúdo do uh, programa. Vamos deixar de provocações uns aos outros uh, para que isto possa ser um bocadinho uh, mais uh, saudável. Obrigado ao Bruno Lopes por me ter lembrado agora da buzina. Vou uh, colocar o cronómetro a funcionar, o que quer dizer que daqui a meia hora... Ainda vou ter que acertar aqui uh, o uh, cronómetro, vamos lá ver... Já está, meia hora, daqui a meia hora toca a buzina e acaba o programa. Vamos lá, vamos aproveitar, deixarmos de provocações uns aos outros... Uh, não quero bloquear ninguém, não quero ninguém chateado com ninguém, quero toda a gente bem disposta aí desse lado, quero é para eu ficar uh, bem disposto aqui deste lado também, porque uh, os dias aqui não têm sido nada fáceis, conforme uh, podem perceber, pelo facto de eu me ter atrasado, nomeadamente a fazer a crónica do Gil Vicente Flóculo Porto, que só saiu ontem à noite, não saiu conforme devia ter saído no uh, domingo. Por falar nisso, vou deixar já aqui o link para quem quiser, uh, para quem quiser ler. A crónica do Gil Vicente Porto, onde expliquei aquilo que mudou no do Porto um, da derrota em Vila do Conde para a vitória em uh, Barcelos contra o Gil Vicente. E, desculpem lá, há aqui uma... Enfim, vamos em frente. Uh, aquilo que... Portanto, já deixei o link para quem quiser ler a crónica, está lá. Vamos então entrar no uh, segmento normal do uh, programa de hoje e vamos começar pela pergunta do dia, que é onde começa geralmente. Já sabem, hoje uh, coloquei a concurso perguntas que vinham da emissão de ontem e também da emissão da última sexta-feira, portanto uh, havia mais perguntas para selecionar, selecionei esta do Fernando Bularinho, porque é um dos temas uh, que eu acho que vale a pena discutir neste momento e que saiu do uh, Football Talks, da edição de ontem do Football Talks, que está, está a decorrer uh, em Portugal. Uh, e pergunta-me o Fernando, hoje o presidente da UEFA falou no Football Talks sobre a paragem do cronómetro no futebol. A minha questão é a seguinte, nos últimos tempos, os técnicos dos grandes têm-se queixado da perda de tempo propositada nos jogos. Seria benéfico, como o próprio Cheferin falou, punir os jogadores? E como poderia fazer-se isso? Bom... Obrigado, Fernando, pela sua uh, pergunta. Deixo-me só retirar... Já está. Daqui a pergunta da emissão. Uh, colocar a passar aqui em rodapé também uh, o uh, tadeia.substack.com para quem quiser ler uh, os meus conteúdos escritos já saber onde é que pode ir buscá-los. É precisamente a tadeia.substack.com um, Se quiserem também... E fica aqui o link depois na emissão gravada para poderem subscrever Uh, e podem fazer a subscrição gratuita ou a subscrição premium. A subscrição gratuita dá direito a muita coisa. A subscrição premium dá direito a tudo. Uh, lá está tudo explicado. Não vou perder aqui mais do tempo do vosso a explicar-vos isso. Mas vamos então à pergunta do Fernando, porque me parece que é um dos temas que vai naturalmente a, a, aquecer nos tempos mais próximos. Porquê? Porque as equipas, quando não ganham, as equipas mais poderosas, quando não ganham, queixam-se sempre da mesma coisa. Que houve pouco tempo útil, que o adversário fez muito antijogo, que isto, que aquilo e que aquilo outro. Quando, já são, quando são elas as menos poderosas, eventualmente farão a mesma coisa que fazem os adversários menos poderosos uh, dentro do seu país quando jogam com eles. Portanto, não me parece uh, que seja tanto uma questão que venha das queixas dos treinadores. Os treinadores vão queixar-se sempre. Se não for disto, é daquilo. Se não for daquilo, é daquilo outro. Portanto, não, uh, uh, não é por aí. Uh, agora, aquilo que me parece é que há, de facto, muita coisa que pode ser feita relativamente à melhoria do tempo útil. Eu estou com o Jeffrey. Não sou a favor do, da introdução uh, do, uh, da paragem do cronómetro sempre que a bola sair no futebol. Não sou a favor disso. Sou a favor de uma série de uh, situações que possam permitir que se aumente o tempo útil. E aquela que está mais falada, e aliás vamos ter uma experiência na MLS, uh, nos Estados Unidos, a esse respeito, é uh, um jogador que peça para ser, ou que tenha que ser assistido dentro do campo, obrigatoriamente tem que ficar 3 minutos fora de campo a seguir, uh, para, e isto para demover os jogadores de pedirem assistência uh, quando de facto não precisam. Eu acho que isto é um precedente muito perigoso que se está a abrir, e já falei aqui disso aqui há uns tempos, um, porquê? Porque me parece que a partir desse momento estaremos a, 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 a encorajar os jogadores mesmo que precisem a não pedirem para ser assistidos. o que eu sou favorável a esse nível é de uma coisa diferente que é, sempre que um jogador precisa de ser assistido é assistido e o jogo continua, não há razão nenhuma para não ser, não há razão nenhuma para que não possa estar ali quem se desvia de um jogador deitado no chão também se desvia de um jogador deitado no chão com um massagista lá ao lado dele. E aí sim, depois toma-se a decisão uh, se o jogador tem que sair ou não tem. É feito assim no rugby, por exemplo, e eu muitas vezes estou a, 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 a dar aqui exemplos do rugby porque me parece que são, são na maior parte dos casos, bons exemplos. E a esse respeito, o Carlos Santana até acrescenta aqui mais uma coisa. Não percebo por que motivo as substituições não são feitas com o jogo a decorrer. Era uma forma de evitar perdas de tempo. O quarto árbitro poderia controlar as entradas e saídas dos jogadores. Também não tenho nada contra. Uh, acho que é uma coisa que poderia também perfeitamente ser feita para se uh, evitar tanta paragem no jogo. E, já, e muitas vezes até, lá está, os próprios treinadores que se queixam da falta de tempo útil estão a, a perder. Também se uh, uh, estão a ganhar não se coibem de fazer o seguinte, que é o adversário que faz duas substituições e eles têm os jogadores prontos para entrar, mas não fazem logo naquele momento. Deixam recomeçar o jogo para o jogo a seguir ser interrompido um minuto depois para fazerem eles as substituições deles. E isto aqui, meus amigos, toda a gente faz isto. Fazem os grandes, fazem os pequenos, fa fazem os que estão a ganhar. E se estão a ganhar, fazem, ponto final. Uh, diz o Simão Martins, as equipas que gastam tempo de jogo deviam ter mais atenção Daqui a pouco as televisões começam a aproveitar para meter publicidade como o jogador vai ao chão e a malta não quer isso. E diz o Bruno Lopes, se o jogo tivesse paragens de cronómetro iria haver muito mais antijogo. Os jogos iriam demorar três ou quatro horas. Não acho viável. Ou também não acho. O João Lopes é contra a solução proposta pelo Carlos Santana. Seria a causa aceitar substituições com o jogo a correr. O futebol é um desporto diferente. Não tenho nada contra, João, que seja feito assim. Uh, o Pedro Ferreira diz, não me parece uma regra plausível para o futebol, porque tendo em conta os vícios que o próprio desporto tem, vamos ter jogos de três horas ou mais. Uh, muito bem. Uh, portanto, temos aqui uma série de opiniões já a vossas. Diz aqui o Pedro Ferreira, o rugby não tem comparação. Uh, a bola no futebol anda a maior parte do tempo no chão e muito mais facilmente seria uma confusão tremenda. Uh, ok, uh, vamos lá, uh, vamos em frente. Vamos enfrentar há aqui mais comentários, mas também não posso lê-los, naturalmente, a todos. Agora, o que eu acho é que... Ó uh, oh João, <risos> vou ler este do João Lopes, que diz Comparar o rugby com o futebol, reticências, um desporto que está sempre preparado, praticamente com o outro que é dinâmico. Uh, tem que ver mais rugby ao jogo. Uh, mas, uh, tem que ver mais. Pronto, é isso que eu tenho para pa lhe dizer. Uh, bom, uh, vamos lá ver. Eu acho que há uma, uma série de... Estamos aqui a centrar-nos em dois aspectos do jogo uh, que são, uh, do meu ponto de vista, não são aqueles que mais problematizam a questão da, da perda de tempo. Que são a assistência aos jogadores. Já lá vai o tempo. Hoje em dia, enfim... Hoje em dia, pergunta-me aqui o Nelson Azevedo: são invisíveis os meus comentários? Não, não são. Uh, não são invisíveis os seus comentários, Nelson. Tanto, tanto não são que eu ouvi este. Não me diga que está a começar a achar que está o mundo todo contra si também. Uh, vamos começar a criar aqui um clube dos injustiçados. Vamos lá, todos com calma. Uh, bom, uh, o João pergunta-me: quantas paragens tem o rugby? Uh, oiça, tem tantas como o futebol. Aliás, no futebol há muito mais bolas fora do que há no rugby. No rugby há as formações uh, ordenadas, sim, é verdade. Uh, no futebol há bolas fora, lançamentos laterais. Uh, se formos a ver, uh, a quantidade de tuches que há no rugby não tem rigorosamente nada a ver com a quantidade de lançamentos laterais que há no futebol. Enfim, eu, uh, não, 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 não me parece sequer que seja assunto. Um, estava a dizer, há um limite que tem a ver com bom senso das uh, uh, situações de assistência médica aos jogadores dentro do campo. Já lá vai o tempo uh, em que uh, o Nelson já percebi porque razão é que estava aqui a dizer que os seus comentários eram invisíveis. Explique-me como combate o fora de jogo se o jogador for assistido no meio-campo defensivo. Poderia ser um problema. Uh, mas uh, não vamos ter tempo para... para... Já tinha que pensar nisso. E coisa que ainda não fiz. E, portanto, não vamos ter tempo para isso hoje. Vamos, vamos centrar-nos na questão que eu queria trazer aqui, que é a questão de, de, de do que, o que é que faz verdadeiramente perder tempo. O que faz verdadeiramente perder tempo? Já lá vai o tempo em que era a assistência aos jogadores, em que isto era uma coisa um bocadinho nova, e eu lembro-me de estar em jogos e contava às vezes que a Maca entrava em campo quando uma equipa estava a, 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 a ganhar. Uh, hoje em dia, começa a haver aqui um bocadinho de... Uh, relutância em simular lesões e, portanto, eu acho que a questão fundamental não tem a ver com os jogadores que caem e são assistidos, como não tem a ver com as substituições, até porque já foi reduzido o limite máximo. Hoje em dia, nenhuma equipa pode provocar mais de três paragens no jogo para fazer substituições. Portanto, estamos a falar de três paragens para substituições, estamos a falar de assistências, enfim... Já volto a dizer, há um bocadinho de bom senso nessa matéria. E, portanto, eu acho que uh, a, o que está aqui em causa não é, de todo, acima de tudo, a questão das substituições e da assistência. Hoje em dia, o futebol se tem pouco útil isso deve-se, sobretudo, a duas situações. Que são a quantidade absurda de faltas que é uh, assinalada. E, portanto, eu acho que o caminho... Não é ah, 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 castigar mais os jogadores, é castigar menos, é deixar correr mais, é fazer com que ah, não se interrompa o jogo a qualquer toquezinho em que o jogador cai para o chão, pode continuar a jogar e opta por não continuar. E diz-me aqui o Ricardo Carvalho, e tem toda a razão, e a segunda questão é o VAR. E o VAR, a tendência é para demorar menos tempo. Porque uh, uh, a tendência do VAR é para uh, aperfeiçoar uh, um, questões técnicas, como a questão da colocação das linhas para fora de jogo. Aliás, está já anunciada aí uma questão de, uh, uh, de poder ser o, o fora de jogo uh, um, ser assinalado de forma automática no, 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 no VAR. Vamos a ver se isso é viável ou não. Mas depois é a questão dos golos e dos penaltis, em que, enfim, têm que ser revistos. Uh, de qualquer modo... Aquilo que me parece fundamental e é a razão pela qual... Aliás, ainda em fevereiro saiu um estudo em que se mostrava que uh, em Portugal uh, uh, o jogo recomeçava em média mais... Havia mais paragens, mas cada paragem demorava em média menos tempo do que, por exemplo, na Premier League. Portanto, a questão aqui não tem a ver com os jogadores que ficam no chão. Tem a ver com a quantidade de vezes que os árbitros interrompem os jogos. E eu acho que é esse o principal uh, aspecto a mudar uh, nas uh, arbitragens do jogo. Este, este excesso de faltas que são assinaladas. O jogador que pode continuar a jogar mas prefere ganhar a vantagem ou ganhar tempo ou uh, se está virado para a sua própria linha de fundo deixa-se cair para ganhar a falta e os árbitros sacam do apito e já está, e interrompem. E cada falta são sempre 30, 40 segundos de tempo útil que se perdem. Por isso é que um jogo que tenha mais golos, um jogo que tenha mais... Por exemplo, ninguém se queixou da falta de tempo útil no Porto Marítimo. Teve seis golos. Mas cada gol são algum ou dois minutos para se rever uh, todo o lance no VAR. Um, mas ninguém se queixou da falta de tempo útil. E teve menos tempo útil do que teve depois o Rio Ave, a uh, do uh, Porto, apesar deste ter tido uh, quatro golos. Um, mas onde já o Porto já se queixou da falta de tempo útil. E quem diz o Porto diz outro qualquer. Portanto, a questão aqui é uh, vamos, para combater esta questão do tempo útil, primeiro é, 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 é menorizar um bocadinho as queixas. Porque todos se queixam quando perdem, ninguém se queixa quando ganha. E depois é reduzir onde, de facto, se pode reduzir. E onde se pode reduzir é nesta questão das faltas. Porque é nas faltas, na, na quantidade absurda de faltas que são assinaladas, uh, que Uh, podemos ganhar tempo útil para o futebol. E pronto, vamos em frente. Um, temos que passar para os ataques rápidos, porque ainda vos quero falar da Liga dos Campeões lá mais perto do final. Uh, e temos aqui uma série de ataques rápidos para um, mencionar hoje. Uh, vamos a eles, então. Ora bem, primeira questão. Um, renovações de contrato no Benfica de Henrique Araújo e António Silva até uh, 2027. Excelente medida. Excelente medida. Parece-me que o Benfica precisa de poder contar... Estamos a falar de dois jogadores que já deram provas na equipa principal de que podem fazer parte do futuro do Benfica. E, portanto, parece-me que são dois jogadores com os quais o Benfica tem de contar inevitavelmente e, portanto, tê-los com contratos mais longos. Acaba por ser uma boa medida de proteção face à possibilidade de os perder ou de ter de os negociar em perda. E negocia se um jogador em perda sempre que um jogador não tem um contrato suficientemente longo porque sabe que no final do ano pode sair a custo zero. Portanto, excelente esta medida. Ainda bem que para o Benfica, que o Benfica conseguiu renovar o contrato com estes dois miúdos. parece-me que são dois valores seguríssimos para o futuro. Consumada já, ao que parece, a saída do Vasco Seabra do Marítimo. Estou muito expectante e muito curioso para ver o que é que vai acontecer no Marítimo agora nos próximos tempos. Com a guerra entre a SAD e o, e o e o clube. Um, não antevejo nada de bom não antevejo francamente nada de bom vamos a ver o que é que vai sair dali uh, sendo que provavelmente uh, vamos ter aqui algumas uh, situações de conflito que não são boas para a estabilidade do clube um, vamos a ver quem é que uh, vai aparecer agora no, 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 no lugar muito bem, diz-me aqui o Manuel Salvador uh, que o António Silva será o sexto central quando os lesionados voltarem tenho muitas dúvidas que assim seja Hum, acho que ele estará sempre à frente do Brooks creio que ele estará sempre à frente do Brooks também não acho que ele de repente seja o Beckenbauer, como já tenho ido por aí uh, que já, enfim não me parece que seja o melhor central do mundo ou da Europa, uh, mas também não me parece que seja o sexto central acho que vai estar à frente de muita gente uh, embora de facto uh, a questão aqui seja, tenha a ver com as lesões, ele só jogou por causa das lesões que por aí uh, apareceram quanto à questão do marítimo diz aqui o Ricardo Pinho que o próximo a ir ao é César Peixoto, o que não surpreende ninguém vamos a ver, o César acabou bem o campeonato do ano passado eu não desgostei de ver o, o Passo de Ferreira na luz contra o Benfica, não vi o jogo de ontem uh, mas uh, as coisas de facto não estão, não estão muito, muito famosas, diz o Ricardo Carvalho que acha que também não colocaram cláusulas exageradas, não colocaram, então não é 100 milhões isso. não acho exagerado isso, caramba Uh, o intuito é chamar clubes interessados, uh, eu acho que as cláusulas, enfim, valem aquilo que valem. Ninguém vende pela cláusula já hoje em dia, muito menos em Portugal. E isso leva-me ao tema que se segue, uh, ainda nos ataques rápidos, uh, que tem a ver com uh, aquilo que foram as declarações do Frederico Varandas também ontem no uh, Futebol Talks. O presidente do Sporting tem uma opinião uh, diferente da minha, relativamente àquilo que Aquilo que eu já chamei aqui várias vezes, o campeonato das transferências. Um, embora elas não sejam, uh, propriamente, assim tão divergentes. E vou explicar porquê. Frederico Varandas identificou o, uh, uh, o gap, aquilo que ele chamou o fosso, entre o Sporting e depois o Benfica e o uh, Futebol Clube do, do Porto na capacidade para vender os jogadores a valores apreciáveis. E eu até acho que isso é verdade. Acho que, de facto, há aqui uma diferença grande entre o Sporting nos últimos anos e o Benfica e o Porto do outro lado, porque o Sporting não consegue vender os seus jogadores a valores apreciáveis e o Benfica e o Porto conseguem. Agora, eu não acho que a venda de jogadores por si só deva ser o objetivo. Eu acho que o objetivo deve ser ganhar. E depois de ganhar, então sim, pensa-se agora é preciso vender um jogador por ano, vende-se um jogador por ano. Deve haver depois capacidade para segurar. E acho que o Frederico Varandas aqui está a querer justificar uma coisa que correu mal este ano, que foi a planificação. O próprio Rubem já disse e assumiu. Uh, temos que assumir que a planificação uh, correu mal. Um, e está a justificar o facto do Sporting ter tido de vender tanto este ano um, com esta, esta ideia de é preciso fazer os valores que os outros fazem. Agora, aquilo em que eu discordo, e em duas coisas do discurso do presidente do Sporting ontem, é, primeiro, não me parece que isto deva a ser um objetivo por si só. De todo. Acho que o objetivo, e seguramente o Frederico Varandas concordará, deve ser fazer com que os clubes sejam equilibrados na sua gestão cotidiana para não precisarem de vender quando chega ao final de, 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 das temporadas. Vamos todos concordar que isto não é uma coisa para já. É uma coisa que vai levar tempo é, e não vai ser fácil chegar lá. Não vamos chegar lá assim de um dia para o outro. Vai ser preciso aos clubes portugueses continuarem todos os anos a alienar talento para receberem dinheiro, para equilibrarem as suas contas que, à partida, serão deficitárias. A segunda questão, em que eu não concordo, é que não me parece de todo que o Sporting tenha anulado este gap relativamente ao Benfica e ao Porto. E vou mostrar-vos porquê. porque é que acho isto? É verdade que o Sporting este ano foi o quarto clube do, 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 do mundo em termos de vendas. O Benfica foi segundo. Mas estamos a falar de um, de um ano em que o Sporting passou os, aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Foi segundo no campeonato e no ano anterior tinha sido primeiro no campeonato. Faça um Benfica que é verdade que esteve nos quartos da Liga dos Campeões, mas que há três anos que não ganha rigorosamente nada. E mesmo assim o Benfica conseguiu vender mais do que o Sporting. A questão aqui é que, se formos olhar para estes últimos três anos, que são os três anos em que o Sporting ganhou uh, competições uh, 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 em Portugal e não fez má figura nas competições europeias, vamos fazer aqui o top 10 das, das transferências do, do, do futebol português para o estrangeiro nos últimos três anos. E o Benfica, que não ganhou rigorosamente nada, tem o primeiro, Darwin Núñez, 75 milhões de euros, e o segundo... Rubem Dias, 71 milhões de euros. Até vamos dar de barato que o Rubem Dias uh, uh, foi mais caro porque meteu os 15 milhões do Otamendi e vamos substituir aqui 15 milhões. E mesmo assim são 56 milhões, continua a ser o segundo lugar. O terceiro é do Porto, Luís Dias, 47. O Sporting mete depois quarto e quinto, Mateus Nunes e Nuno Mendes, por 45 milhões. Mas depois o sexto é Porto, 41. O sétimo é Porto, Fábio Silva. O, 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 o sexto é 41, Vitinha. O sétimo é Porto, Fábio Silva, 40. O oitavo é Porto, Fábio Vieira, 35. E o Sporting, depois mete nono e décimo, Palhinha e Wendel, por 20 milhões. Uh, portanto, o que estamos aqui a ver é que, nestes últimos três anos, o Benfica vendeu 146 milhões em dois jogadores. O Sporting vendeu 130, mas precisou de enviar quatro jogadores. E o Porto vendeu 163 nos mesmos 4 jogadores. Uh, Estão-me aqui a perguntar pelo João Félix. O João Félix já foi, já foi em 19-20. Eu estou aqui a falar de 2021, 21 21-22, 22-23. Portanto, o gap continua lá. O gap continua a existir. O Sporting, para fazer menos 16 milhões de euros em vendas do que o Benfica nestas vendas mais high profile, teve que vender o dobro dos jogadores. E está a ganhar quando o Benfica não está. O Sporting vendeu quatro jogadores acima dos 20 milhões de euros, tantos quanto o Porto, mas vendeu por menos, um total de menos de 33 milhões do que o Porto. Portanto, aquilo que estamos aqui a ver é uh, o gap continua a existir. E uh, alguém me dizia aqui que tem a ver com... Uh, vamos lá ver o que é que são os vossos, os vossos comentários. Diz o uh, Bruno Lopes que isso creio que isso tem a ver com a reputação internacional... Tem a ver com muita coisa, né? e a reputação internacional é uma delas. Eu já escrevi aqui há tempos sobre uh, uh, a maneira como funciona o, o, o mercado. Diz o João Lopes que o Sporting é visto lá fora como um clube inferior a Benfica e Porto. Tem pouca expressão europeia, normal que isso desvalorize os seus uh, ativos. Uh, o Josias Martins Cardoso diz que o facto de ganhar uh, ou não tem nada a ver, tem nada a ver com as movimentações do mercado. Uh, muito bem uh, o uh, Tiago Peixoto diz, isso chama-se folga financeira a diferença está aí, se o Porto não precisasse o Dias tinha saído por 80 milhões provavelmente uh, provavelmente é isso, o Manuel Salvador diz que é a marca bem ficar a funcionar, também é o Rui Martins diz que claramente tem a ver com os agentes também tem uh, um, o uh, Ricardo Pinho diz, muitos irão discordar de mim, mas se o Bruno Carvalho fosse presidente agora, as vendas seriam de outros valores, ou oh, Ricardo Pois, se calhar sim, mas se calhar, se o Bruno de Carvalho fosse presidente agora, o Sporting não tinha uh, chegado também onde chegou em termos de competitivos. A verdade é que com ele lá não chegou, portanto, uh, não sei. Estamos aqui a falar de uma realidade alternativa. Ah, eu já escrevi isso. Bruno de Carvalho negociava uh, e era mais duro na negociação para a saída. Mas, uh, palavra de honra, que não compreendo ainda este odeusamento que continuar a ser feito, porque ele fazia algumas coisas bem e essa era uma delas, fazia outras muito mal. Uh, e a gestão do grupo era uma delas. E, portanto, por isso mesmo, uh, não conseguiu. Uh, ganhar. E, e, de facto, ganhar continua a ser uma coisa importante. Um, portanto, uh, diz o Luís Laranjeira, uma coisa é certa, vendendo tantos jogadores, perdemos qualidade na Liga Portuguesa, continuaremos a perder. Uh, é isso que, que acontece. Um, e pronto, há aqui muito comentário vosso, isto quando mete aqui as guerrinhas entre o Sporting, o Benfica e o Porto, vocês saem logo debaixo das pedras e aparecem por aí. Mas temos que continuar e temos que ir falar ainda do... Uh, ataque organizado de hoje, eu tenho que tirar daqui este comentário, uh, e o ataque organizado de hoje tem a ver com o início da Liga dos Campeões, uh, portanto vamos, vamos seguir em frente, vamos deixar este tema um bocadinho mais, uh, mais para trás. Devo dizer-vos que hoje, no último passo, escrevi sobre o arranque da Liga dos Campeões. Fica aqui o link, uh, e eu tenho só que tomar nota, porque depois depois é o, o triplo do trabalho uh, que vou ter uh, mais uh, à frente... Uh, desculpem lá esta, este pequeno introito uh, mas já está uh, bom um, escrevi então sobre a Liga dos Campeões hoje de manhã, uh, para dizer que esta vai ser do meu ponto de vista uma Liga dos Campeões completamente diferente uh, das que temos vindo até e uh, aquilo que vocês querem saber, e já me perguntar aqui, quem é o favorito a ganhar a Champions, uh, já lá vamos <risos> já lá vamos e o o diz o João Mendes, esse comentário com o Bruno de Carvalho o clube não seria tão competitivo, é para rir pois foi, fartou-se de ganhar fartou-se de ganhar, enquanto o, eu, ouça, eu não quero transformar isto numa, numa discussão se o Bruno de Carvalho é um deus ou se é o diabo, não é, eu acho que não é uma coisa, nem a é outra, uh, e portanto, não, não, já está fora do, 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 do Sporting há muito tempo para estarmos ainda aqui a discutir isto. Vamos em frente, vamos falar de Liga dos Campeões está bem? Pode ser? Uh, e... Uh... Não, não é de todo esse o tema do, do, do programa de hoje, mas uh, uh, perguntam aos aumentos se não foi competitivo mesmo quando não ganhou. Tá bem, mas uma coisa é ser competitivo, outra coisa é ganhar, amigo, não é? Não ganhou! Agora se foi competitivo ou não foi, ouça! Isso aí, o Sporting do Paulo Bento também era competitivo e não ganhou. Pronto, não é? Era o Sporting do, do, do Felipe Soares Franco, também era competitivo, não era? Ou não era? Ganhou? Não. Pronto, então é isso que estamos aqui. A, é disso que estamos aqui a falar. Ai, bom, enfim, vamos em frente. Liga dos Campeões. Uh, Diz-me aqui ainda o João Mendes. não foi isso que eu comentei, foi a competitividade, se calhar por me mal. Nesse caso peço-lhe desculpa. Uh, está, já diz que a culpa não é sua? Sim, já pedi desculpa. Vamos em frente. Liga dos Campeões. Há coisas aqui nas quais não se pode tocar, porque se, se toca, enfim, estamos. Isto é, 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 é pior que o, o Valha-me-Deus. Bom, vamos lá. Liga dos Campeões. Hum... Vai começar. Vai ser uma Liga dos Campeões diferente daquilo que, uh... daquilo que era uh... até aqui. Eu acho que tem a ver, sobretudo, com um aspecto, que é o aspecto da, da, da concentração dos jogos. Vamos ter uma concentração de jogos uh, muito forte. Vamos ter dois jogos em duas semanas e depois interrompe para as seleções, depois temos mais dois jogos em duas semanas, e depois interrompe uma semana, e depois temos mais dois jogos em duas semanas. Portanto, uh, os clubes que estão na Liga dos Campeões vão estar a jogar uh, de três em três dias, daqui até ao Campeonato do Mundo, praticamente. Não vai haver tempo para parar para pensar, para parar para limpar a cabeça, para parar para uh, reequacionar uma série de coisas. Não há essa possibilidade. E, portanto vai ser preciso fazer aqui uh, um exercício diferente daquilo que era... Eu, eu escrevi hoje de manhã que vai ser uma Liga dos Campeões para adultos. Uh, não, é, não, não é uma coisa que dá para ir experimentando, que dá para errar. Não dá para errar. Não vai dar para errar. Não vai ser tentativa e erro. Vai ser sempre a dar-lhe. Sempre forte. Uh, agora, é curiosamente uma Liga dos Campeões que eu acho que também é marcada pela passagem de testemunho um, relativamente a, 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 ao Cristiano Ronaldo, que nem está presente, e ao Leo Messi, que está presente, mas já não é de todo uma das primeiras figuras da, sua, da, da equipa do Paris Saint-Germain, está muito mais centrado hoje em dia, por exemplo, em Mbappé, do que em Leo Messi, e até se calhar um bocadinho mais em Neymar. Messi está a fazer muito bem, do meu ponto de vista, a transição para aquela a, a categoria de, a, do jogador útil. E vai ser muito útil ao PSG, com certeza. Não me vejo ali complexos de estrela. E ainda bem para ele. E ainda bem para o clube. Agora, quem são os favoritos? Eu acho que é muito difícil olharmos para o... E meu... eu posso deitar-me aqui todos os anos a, 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 a citar os, os favoritos para ganhar a Liga dos Campeões. Mas o, o... esta é uma conta que, inevitavelmente, vai falhar. Eu já sei que há por aí quem não dava uh, uh, ok, não, 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 não acha isso. Mas, um, e quem me vai dizer já, então não era, ganhou. Bom, mas eu acho que o Real Madrid não era a melhor equipa da Europa do ano passado e foi campeão da Europa. O Chelsea não era a melhor equipa da Europa há dois anos e foi campeão da Europa. Portanto, aquilo que me parece é que uh, uh, posso arriscar aqui os meus cinco favoritos e vou fazê-lo, mas a Liga dos Campeões, pelo seu próprio formato, não é uma prova em que o melhor tenha de ganhar. É possível ganhar. Alguém... Reparem, a partir de determinada altura, joga-se a dois jogos. E eu ainda hoje de manhã expliquei isso. Campeonato português, no ano passado o Porto foi campeão com toda a justiça, mas no confronto direto com o Sporting, não ganhou. Campeonato inglês, o Manchester City foi campeão com toda a justiça, mas no confronto direto com o Liverpool, não ganhou. Campeonato espanhol, o Real Madrid foi campeão com toda a justiça, mas num confronto direto com o Barcelona, não ganhou. Portanto, o que estamos aqui a falar é de dois jogos. E, e, e em dois jogos, uma equipa pode eliminar outra, mas de repente não ser melhor do que essa outra equipa. Porquê? Porque naqueles dois jogos teve a seu favor o contexto, teve a seu favor as condicionantes estratégicas, apanhou um adversário num dia mau, e isso permite perfeitamente que uma equipa que não é a melhor acabe por ganhar a competição. A Liga dos Campeões, tal como a antiga Taça dos Campeões, tem essa nuance a ter em conta. Ou seja, os melhores não têm que ganhar. Pergunta-me aqui o Vasco Duarte, então e a Taça de Portugal também não é o melhor que ganha? Não o melhor geralmente ganha o campeonato a melhor equipa de um país ganha o campeonato ganha a prova de regularidade a Liga dos Campeões não é é, é uma prova de mais regularidade do que era a antiga Taça dos Campeões porque temos aqui uma a primeira fase a fase de grupos mas os grandes clubes os grandes clubes passam sempre geralmente a fase de grupos e portanto é depois que se vai decidir tudo e vai decidir tudo a dois jogos e são dois jogos em que é naqueles 180 minutos em que as coisas hum, Há um que passa, há um que fica pelo caminho. E lá está o tal comentário. Eu estava a pensar em si, João, quando disse isto. Se ganharam, é porque foram os melhores. A competição é mesmo para decidir quem é que é melhor. Pronto, está bem. O João fica com a sua e eu fico com a minha. Uh, eu acho que o melhor define-se numa prova de regularidade. Eles terão sido melhores naquele dia. Não é? Isso quer dizer para si, João, que o Porto e o Sporting, como empataram os dois jogos do campeonato, nenhum dos dois foi melhor do que o outro não é? Aliás, se fosse... Enfim, já não havia gols fora. Mas se fosse uh, no confronto direto, o Sporting até foi superior. Portanto, o Sporting foi melhor que o Porto, no campeonato do ano passado. Uh... O João responde, é no confronto direto ou é uma competição inteira? É uma competição inteira. João. Sim, é. Mas esta própria competição está desenhada para ser decidida no confronto direto. Ou não é? Portanto, a uh, uh... Eu percebo a sua ideia, e o João responde, se ganhou é porque foi melhor nessa competição, mas isso não quer dizer que seja a melhor equipa da Europa. Foi a melhor equipa da Liga dos Campeões. Não quer dizer que seja a melhor equipa da Europa. E eu acho que não foi o Real Madrid, não era a melhor equipa da Europa no ano passado. Os meus favoritos. Muito bem. Eu acho que há duas equipas que são melhores do que as outras. São o Manchester City e o uh, Paris Saint-Germain. Tem que ganhar. Não. Aliás, há aqui uma questão uh, uh, e, e deixa-me só interromper para dizer isto. Que diz aqui o Pedro Santos, porque é exatamente verdade. A Champions é o equivalente em clubes ao europeu. Aí está. Portugal ganhou o europeu de 2016. Eu já disse aqui várias vezes. Não era a melhor seleção da Europa. Mas ganhou. Ganhou bem. Ganhou. Não era a melhor. Uh, estava a dizer. Favoritos. Para mim, as duas melhores equipas da Europa neste momento, Manchester City e Paris Saint-Germain. Agora, são duas equipas que têm a para baixo um sortilégio quase oposto ao sortilégio que puxa o Real Madrid para cima. No caso do City tem a ver com a maldição do Guardiola, que nunca mais conseguiu ganhar a Champions, nem no Bayern, nem no City, e anda ali a tentar, a tentar, a tentar, e a fracassar. No caso do uh, Paris Saint-Germain, é uma questão de pedigree. É, uh, até parece que o futebol faz um bocadinho gala disto. Dizer, ok, vocês metem dinheiro, metem dinheiro, metem dinheiro. E, aliás, isto aplica-se ao sítio também. Mas, no fim, quem ganha são os outros. Não quer dizer que os outros não metam tanto dinheiro assim. O Real Madrid é uma equipa que mete muito dinheiro também. A seguir a estas duas equipas, eu sou capaz de encontrar aqui mais três potenciais, e por isso eu dou cinco equipas para ganhar a Liga dos Campeões sou capaz de encontrar aqui mais três potenciais favoritos. Bayern de Munique. Sobretudo se conseguir manter uh, o campeonato uh, controlado. E se mantiver o campeonato controlado e meter as fichas todas na, 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 na Liga dos Campeões, pode perfeitamente lá chegar. Real Madrid. Enfim, pode acontecer. Não acontece desde o melhor Real Madrid do Cristiano termos uma equipa a ganhar a Champions dois anos consecutivos. Pode acontecer. Eu, à partida, acho difícil, mas pode acontecer. E aqui é que... Enfim, eu tenho que meter sempre aqui um, uma surpresa. Mas eu vou meter. Toda a gente estará à espera que eu diga de Chelsea, que foi a equipa que mais gastou neste... Uh, neste verão. Uh, toda a gente pode esperar que eu diga Liverpool. Uh, mas eu vou dizer Barcelona. Acredito que o Barça, este ano... Sobretudo, sei que se não começar a faltar o dinheiro... Se começar a faltar o dinheiro, vai ser um problema. Se não começar a faltar o dinheiro acredito que o Barça pode estar lá e lutar uh, uh, pela competição. Agora, depois, pode aparecer mais uma série de equipas. O Chelsea, uh, o Liverpool, uh, o próprio Tottenham se lhe correr bem. Enfim, vamos a ver. Uh, o, o, o... Olho para Itália e vejo que o Inter e o Milan se lhes correr tudo muito bem podem lá chegar. Tenho mais dúvidas relativamente ao Juventus. E creio que vai ser por aqui. Não, não estou a ver mais nenhuma equipa, além daquelas que já citei, a poderem chegar lá. Olhei, fui ver. Ainda hoje, o, uh, como é que está o ranking de favoritismo do 538? O, o Josias Martin Cardoso teve graça agora, Josias. eu acredito em maldições. Não, não acredito. E por isso é que disse aquelas duas equipas. Uh, não me parece que seja por aí. O Manuel Salvador pergunta pelos clubes italianos. Acho que estão num patamar abaixo, claramente. Embora eu tenha colocado o Milan e o Inter no meu lote de uh, outsiders. Uh, <risos> o, o Nuno Mourão... Agora tiveste graça, Nuno. Já anunciaste que vais estar no Space Sporting desta semana, António? Não vou. Portanto, não, 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 não me metas nisso. Não me metam nessas coisas. Eu um, É verdade que já participei em uh, uh, espaços de índole clubística. Participei no Brinco do Batista, uh, com o meu amigo Sérgio Ingrácia. Uh, participei no Sporting 160, com o Varela. Uh, terei todo o gosto em participar, se me convidarem nesse tipo de espaços, sempre como uh, uh, observador externo uh, no, uh, em programas uh, do Porto, do Braga, seja de quem for agora percebi que é um podcast do Boa Vista acho extraordinário que isso aconteça mas uh, não, não me metam nisso não sou esses programas que, que e, e, e aprecio o trabalho que vocês fazem vou ouvindo, uh, mas não, 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 não me metam nessas, nessas confusões porque não, 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 não quero ser, uh, uh, estar conotado seja com o que for. Bom, estava a dizer um, tive a curiosidade de ir ver ao uh, ao FiveThirtyEight, uh, porque acho que estas coisas das previsões, eu já sei que uh, vocês depois vêm para aí dizer dizem, ah, e tal, isso são os americanos os americanos não percebem nada de futebol, isto aqui não tem a ver com futebol tem a ver com análise de dados e eu acredito em análise de dados acho que uh, a análise de dados é uma, é uma situação uh, que pode ajudar-nos a, a, a prever de facto o, 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 os resultados seja que desporto for Seja em que desporto for. E o futebol não está à parte. E o fa48 apresenta o Bayern como principal favorito. 20%. Depois dá 18% ao Manchester City. 16% ao Paris Saint-Germain. 10% ao Liverpool. E 6% ao Real Madrid. Uh, Pergunta-me aqui o uh, Michel Esteves e as equipas portuguesas o que têm a dizer na Champions. Eu acho que as equipas portuguesas, na melhor das hipóteses, podem chegar aos quartos de final. Se lhes correr bem. Se tiveram o contexto a favor, como, teve, como tiveram no ano passado o Benfica e o Sporting. Uh, se, enfim, as coisas... Mas, agora, mais do que isso, pergunta-me o João Lopes e, o, e do Porto nada. Do Porto o quê? Ganhar as Champions? Acho que não vai acontecer, João, lamento. Mas o FiveThirtyEight dá 1% de hipóteses ao Porto de ser campeão da Europa este ano. E dá menos de 1% ao Benfica e ao Sporting. Uh, portanto, acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Uh, uh, lamento. Uh, e lamento mesmo, acreditem, porque gostava muito de ver uma equipa fora das Big Five a ganhar a Liga dos Campeões. Acho que não vai acontecer nos anos mais próximos. Uh, e não há condições para isso acontecer enquanto o, o, as Big Five derem o rendimento que dão em termos monetários e o nosso campeonato der o rendimento que dá em termos de, por exemplo, direitos de TV. Agora, acho que uh, uh, pode acontecer e já tenho essa esperança termos uh, uh, três equipas nos uh, oitavos de final. É preciso correr tudo muito bem. Mas, aliás, basta olharmos para uh, o algoritmo também do 538 para percebermos que, neste momento, o 538 dá... E isto a mim espanta-me, francamente, porque eu, entre o Benfica e o Juventus, não diria que uh, o Benfica era favorito, mas para o 538 é. Neste momento, o 538 dá ao Porto 59% de hipóteses de seguir em frente. Ao Benfica, 64% de hipóteses de seguir em frente. E ao Sporting, 53% de hipóteses de seguir em frente. O Porto tem 31% de hipóteses de ganhar o seu uh, grupo. Uh, o Benfica, 15%. O Sporting, 24%. Isto tem a ver com a presença do uh, Paris Saint-Germain no grupo do Benfica. que reduz imediatamente as possibilidades de ganhar o grupo. Por outro lado... Uh, se olharmos depois para as possibilidades de ficar fora uh, da Europa, não ir sequer à Liga Europa a seguir, o Benfica só tem 4%, uh, porque o Maccabi Raifa também parece ser uma equipa, de facto, mais fraca. O Porto, 17% e o Sporting, 21%. A prova de que o grupo do Sporting é, de facto, o mais uh, aberto de todos. Aliás, olhamos para as possibilidades do uh, Sporting e vemos, uh, para os americanos, 24% de hipóteses de, de ganhar o grupo, 29% de hipóteses de ficar em segundo, 26% de hipóteses de ficar em terceiro, 21% de hipóteses de ficar em quarto. Uh, portanto, uh, tudo muito dividido. Agora, correndo tudo bem, pode acontecer. Termos três equipas na fase seguinte. Eu, francamente, gostava muito que isso já acontecer. Antes de -me, de me ir embora, ainda vos quero falar do jogo de hoje. Hoje já bem fica e amanhã. Virei aqui uh, dar nota daquilo que foi o Benfica-Macabi. Virei também fazer a antecipação dos jogos do do Porto e do Sporting. Mas hoje vamos ter então o Benfica-Macabi. O Benfica tem um jogo que tem, é de ganhar ou ganhar. Não pode ser outra coisa. Tem mesmo de ganhar. Uh, porquê? Porque eu acho que o grupo do Benfica tendo uma equipa que é claramente mais forte, que é o Paris Saint-Germain. Tendo uma equipa que é claramente mais fraca, que é o Macabi-Raifa. Uh, tendo duas equipas que depois vão lutar entre elas pelo segundo e pelo terceiro lugar, no meu ponto de vista, uh, vai decidir-se muito naquilo que os Benfica e o Juventus fizerem ou, ou não deixarem o Maccabi fazer. E pergunta-me aqui o Marcelo se o Maccabi poderá fazer uma graça hoje. Oh, Marcelo, poder pode, não acho provável, mas pode acontecer. Uh, o Christopher Ribeiro da Silva pergunta se os algoritmos americanos percebem alguma coisa de soccer. ou oh, Christopher, não tem, isto pode ser uh, futebol, futebol americano, basquetebol, Bilhar às três tabelas, os algoritmos não têm a ver com a especificidade do desporto. Uh, a capacidade de análise de dados não tem a ver com uh, uh, a especificidade do desporto. Ou se sabe analisar dados ou não se sabe. Ponto. Pergunta-me o Rafael Mota se o Macabe é melhor que o Passos. É. Agora, vamos lá ver. Uh, vamos olhar, uh, e o João Lopes está na lógica da, da, da provocação, como é que eram os algoritmos do Real Madrid no ano passado. Já lhe expliquei, João. A Liga dos Campeões é uma prova particularmente difícil de prever exatamente por causa daquela especificidade de ser tudo decidido a dois jogos no confronto direto. E mostrei-lhe o Porto foi a melhor equipa de Portugal no ano passado e, no entanto, não conseguiu ser superior ao Sporting no confronto direto. Portanto, a Liga dos Campeões, de facto, é uma coisa difícil de prever. Vamos em frente. Uh, Maccabi. Acho que o grupo do Benfica se vai decidir muito nessa, nessa nuance. Aquilo que Benfica e o Ventos não forem ou não deixarem o Maccabi fazer, ou seja, têm todos a obrigação de fazer seis pontos. Se alguém fizer quatro ou três, vai estar imediatamente em desvantagem. E depois, uh, aquilo que o uh, uh, Benfica ou a Juventus forem capazes de fazer contra o Paris Saint-Germain. Ou seja, qualquer ponto que seja sacado ao PSG pode vir a ser um uh, uh, ativo importante nas contas finais. Portanto, isto para vos dizer, Benfica hoje joga em casa contra uh, o, 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 a pior equipa do grupo. Tem de ganhar, tem de fazer três pontos. Diz-me aqui o Diogo Borges que se fosse fácil de prever não era preciso jogar. Não é bem assim. Uh, é sempre preciso jogar, porque nenhuma previsão lhe garante coisa nenhuma. Nos campeonatos é mais fácil de prever. E, no entanto, continua a ser preciso jogar. Vamos lá ver. Um, o Maccabi... É uma equipa perigosa, é. É uma equipa que este ano só tem uma derrota. Perdeu com a potência, essa potência que foi o Apollon de Chipre. Mas, atenção, perdeu por 2-0 fora, depois de ter ganho por 4-0 em casa. Não, sei, não vi esse jogo. Não sei qual é que foi, qual terá sido o empenho do Maccabi nesse jogo. É uma equipa que já me provou em uh, Atenas e em Belgrado que é capaz de resistir a ambientes hostis. Foi ganhar fora o Olympiacos por 4-0 Uh, e uh, empatou fora com o Estrela Vermelha por 2 a 2, naquilo que são os ambientes uh, 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 particularmente hostis do Gheorghe Oscarais Kakis uh, contra o Olympiakos, e do Maracanã uh, contra a Estrela Vermelha. Uh, e é uma equipa que é a mais forte do seu país uh, e que vai um bocadinho defender a honra de Israel neste, neste, uh, nesta Liga dos Campeões. Continua a ser uma equipa mais fraca. A equipa mais fraca do grupo e o Benfica continua a ter a obrigação, entre aspas, claro, de fazer seis pontos contra o Olimpíaco, se quer estar na fase seguinte uh, da competição. É uma equipa que uh, tem um avançado perigoso, o haitiano Pierrot, uh, um avançado forte no ataque à profundidade, pulsante difícil e, atenção... A defesa da profundidade tem sido o maior problema do Benfica nesta temporada. Hum, agora, continuo a achar que o Benfica é favorito. Isto não quer dizer que tenha de ganhar. Lá está. E aqui nem sequer estou a usar nenhum algoritmo. Estou só aqui a pensar na minha lógica de olhar para uma equipa, olhar para a outra e ver qual é que me parece melhor. Quanto ao Benfica, não me parece que o uh, Schmidt vá fazer alterações. Acho que vai entrar com o mesmo 11. Uh, acho que o Draxler pode ter minutos à partida, uh, acredito que sim, que possa vir a ter uh, minutos no jogo de hoje, sobretudo se o jogo estiver a correr bem, uh, mas amanhã cá estarei para vos falar daquilo que foi o jogo. Bom, uh, antes de me ir embora, uh, lembrar-vos que uh, ontem saiu mais um episódio do F80, ontem quem saiu no F80 uh, foi o Silvanus Okpala, o Silvanus era um futbolista internacional nigeriano, campeão da CAN de 1980, que apareceu misteriosamente em Portugal para jogar no União da Madeira em 83, na segunda divisão. Não é todos os dias que aparece um jogador campeão africano a jogar na segunda divisão de Portugal. Uh, foi um jogador muito importante nas três equipas que jogou em Portugal. Todas na Madeira. União da Madeira, onde subiu de divisão. Marítimo, onde subiu de divisão e esteve depois na primeira. Uh, e Nacional, onde uh, esteve também na primeira divisão, acabou para o futebol aos 29 anos um, e, nessa altura, uh, enfim, voltou ao seu país, está no F80, fica aqui o link para quem quiser ler a história do Silvanus, uh, era conhecido como Okpala na Nigéria, como Silvanus em Portugal, uh, foi quem saiu no F80 de ontem, hoje vamos ter mais um jogador uh, que faz anos hoje e que está... Uh, estará hoje, à tarde, no F80, no meu Substack. Toda a história da sua carreira, já sabem, o F80 vai durar até... a uma cadência diária, até ao final de outubro. Uh, estou aqui, enfim, a ver se consigo manter isto. Não está a ser fácil, ontem saiu mais tarde e estou-me a começar a atrasar com alguma frequência. Aliás, ainda só hoje de manhã é que estive a gravar uma série de... Uh, de textos para o Telegram e os, o, aqueles que são meus subscritores Premium estavam uh, com alguns textos em atraso no Telegram. Já receberam tudo. Neste momento está tudo em dia. Além disso, já sabem como é que é? É deixarem o vosso like no Futebol de Verdade de hoje. Subscreverem o canal. E vou deixar aqui também o um link para o poderem fazer. Uh, ativarem as notificações para serem avisados uh, sempre que eu entro em direto. Uh, e acho que já disse. subscrever o canal. <risos> está outra vez. E um, deixarem like no programa de hoje e voltarem amanhã meio dia e meia para mais uma edição do uh, futebol de verdade. Muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30